0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que é o nosso podcast sobre transformação digital, sobre cultura de inovação e vários outros assuntos legais, sempre trazendo gente que chegou lá, aquelas pessoas que conquistaram, que fizeram, e não só né, aqueles que, que leem, que estudam, que é muito importante, mas que aplicam esse estudo também, que aplicam o que leem, o que aprenderam na vida nos seus negócios, nas empresas onde lideram. E hoje eu tenho a honra, eu e, e o meu querido Pedro Feliz Filizola, o CMO da Samba, é, nós temos a honra hoje de receber um convidado que estamos ansiosos para conversar com ele, porque é um poço de conhecimento, que é o Fernando Soares, CEO da Domino's Pizza. Que isso, hein, gente? Gente, para quem não sabe... As ações da Domino's nos Estados Unidos foram das que mais cresceram, passando outras, Netflix, Google e outros negócios super inovadores, negócios de tecnologia, e a Domino's tem essa marca querida, inclusive muito querida pelos brasileiros também. O Fernando, seja muito bem-vindo, para a gente é uma honra ter você aqui hoje, bater esse papo, e você sabe né, que a gente sempre começa querendo entender um pouco do seu background, de onde você vem? Você que vem de escolas como a Unilever e a Ambev, se né, pudesse contar um pouquinho para a gente como é que foi essa sua carreira, como é que você começou, o que foram os seus aprendizados nessas duas escolas de, de marketing, de empreendedorismo, de inovação e o que, que é hoje, o que, que você está fazendo à frente da Domino's, como é que é, o que, que você está pensando né, de transformação nesse negócio tão legal e tão, tão querido pelos brasileiros. Seja muito bem-vindo, Fernando. Gustavo, muito obrigado. Pedro, obrigado pelo convite. Super animado de estar aqui com
1: vocês hoje. Vocês que são também uma inspiração aí pra gente em empreendedorismo, inovação. Então, realmente, estou muito feliz e honrado também de poder contar um pouquinho da nossa história. Obrigado pela essa oportunidade, tá? E aí vou começar contando um pouco sobre a minha história, né? É... Eu, você sabe que desde pequeno, assim, eu tenho uma cabeça mais... De vendedor, né? Mais de empreendedor. A história começa quando eu era bem novo, né? acho que eu tinha uns 14 anos, cara, e eu encanei que eu queria um carro. E, e minha mãe dizia: Olha, não tem como você ter um carro, enfim, a, a, nem pela idade, nem pelas coisas. Eu falei, Olha, então eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar. Porque quando eu fizer 18 anos, eu, eu vou ter meu carro. Então esse negócio de, de, de traçar uma meta e chegar na meta, eu acho que eu comecei cedo com essa. Cara e, e foi muito engraçado, cara, porque eu fui trabalhar, eu sempre tive uma. Não sei se é a mania ou se é a sorte de trabalhar com o que eu gosto. Eu gosto muito de, gosto muito de pizza, claro. Eu gosto muito de carro, eu gosto muito de bicicleta, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de muita coisa. E eu fui trabalhar numa loja de bicicleta. Então meus amigos achavam meio maluco. Eu falo, pô, Fernando, você fica na escola, você sai da escola e vai pra loja de bicicleta. E eu adorava, Eu adorava. Porque eu, no final o que acontecia? Eu ficava lá arrumando as bicicletas, vendendo, ganhando uma comissão que ninguém ganhava. E no final de semana, a dona da loja de emprestava a bicicleta mais legal para eu andar. Então, assim, era a melhor equação de geração de valor né e troca de, de, de experiências. E no final, cara, eu, eu, eu trabalhei né, nessa loja e depois eu fui trabalhar na, numa concessionária da Fiat, eu entregava os carros, porque eu gosto de carro. Então, eu lavava, entregava, enfim. Resumo da história, comprei lá o meu carrinho e, e aí já, bom, já da faculdade, eu acabei entrando na Unilever, que pô, nessa época, assim... Era uma escola, como você falou, né? uma escola de, de criação de marca, uma escola é, de gestão. Então eu entrei um level muito novo, eu entrei como estagiário e sempre com essa cabeça assim, né, de, pô, de crescimento, mas de, de curioso, de, de empreendedor. E logo no começo teve uma, uma situação que era o seguinte, Fernando, você, se você for efetivado, né, que era uma proposta, né, quando você terminava o estágio de sei lá, seis meses, um ano, você não vai poder ser tá? E, na, e não sei se essa regra ainda se assim hoje, mas enfim, né, era a regra há muito tempo atrás, que eu não posso dizer quanto tempo. E eu disse, poxa, mas eu queria tanto ser treinado, é tão bacana, você conhece a empresa inteira e tal, só que a proposta para ser efetivada era, poxa, para aquela época, cara, era inacreditável. E aí eu fui efetivado, eu falei, não quer saber, cara, eu vou ser efetivado, vou, vou. Eu poderia impactar mais, né, senão eu ia ter que fazer mais um ano de estágio. É. É, e aí poxa. fui. Nesse meio do caminho, eu fiquei na Unilever, é, foi muito divertido. Eu trabalhei com os trabalhei com o um limpador é, adorava ah, a Unilever, adorava. Ainda admiro bastante a Unilever. Só que nesse meio do caminho aconteceu a um Unbev. E aí no Brasil, estamos falando em 2001, foi a época da fusão, né, da Brama e Antártica. Pra, pra quem não lembra, que foi a criação da Bev no Brasil. Então era uma
0: negócio assim cara,
1: que, Poxa, todo mundo queria saber como é que pode a Antártica e a Brama terem se juntado tal, e eles tinham um programa de treinar e eu com aquele negócio do trainee da cabeça, né? Porque, poxa, o trainee, ele tem oportunidade, né? Imagino que os programas ainda são assim. Pô, conhecer a empresa inteira e ter contato com todas as áreas. E eu me casquetei, cara, que eu precisava prestar um trainee. E olha só, cara, como, como são as coisas também, né? É, o escritório da Unilever e da Ambev era no mesmo prédio. É, lá no centro empresarial, é, no, no perto do Morumbi. E eu falei, cara, eu vou prestar a cara. E tá todo mundo falando, isso é bens de consumo, eu gosto desse negócio, se der certo, deu, se não der, eu vou ficar na leva que eu adoro. Enfim, bom, passei na BF, treinei há muito tempo atrás, como eu já te falei. E aí, cara, eu acho um pouco de característica pessoal também. Eu sempre fui, e eu acho que você já comentou isso também, né? O povo ia pra um lado, eu ia pro outro, entendeu? Porque na Unilever, cara, eu tive uma visão muito importante do canal supermercadista no Brasil. Né? De novo, naquela época, era um canal muito importante para a Unilever. E na Ambev, era o contrário. Na Ambev, naquela época, o canal de bar e restaurante, mais bar ainda no Brasil, era quase 80% da, da venda. E eu falei, pô, peraí, qual é, qual é a forma de eu entrar nesse gigante e conseguir impactar de algum jeito? Eu vou desenvolver esse negócio de supermercado, porque eu, eu venho com esse, com esse chip né, lá da Unilever. É o jeito de eu, de eu me diferenciar aqui nessa entrada. Cara, e foi é o que eu fiz. Então, depois pessoal brinca que eu sou o underdog. Né? Todo mundo está indo para um lado, eu vou lá e tento catar um negócio para ir para o outro. É, eu fiz lugar um onde eu treinei, fui me desenvolvendo nesse canal. No final, pô, eu ocupei diversas posições, fiz amigos assim nesse setor supermercadista, por grandes amigos. Em Minas, eu tenho grandes amigos aí é, do setor. E, pô, claro, né? aí fiz carreira na Ambev, passei por diversas posições, não fiquei só nesse canal, e acabei chegando numa posição que eu sempre sonhava aqui no Brasil, que era a cadeira de presidente da unidade de refrigerante. E olha que interessante, de novo, né? Porque, pô, peraí, que era de cerveja, mas tem essa unidade de negócio de refrigerante, que é o nosso querido, idolatrado Guaraná Antártica, e eu fui tocar essa unidade de negócio, que é uma unidade bastante grande, apesar de fazer parte de uma empresa ainda maior. Então, putz, foi um momento, essas coisas que a gente gosta, né? Eu, você o Pedro, acho que todo mundo, né de inovação, a gente teve a oportunidade de fazer Fusion, que era um Energy Drink, a gente teve a oportunidade de mudar a identidade de, de água tônica, que pô, hoje eu voltei para o Brasil há pouco tempo, está aí até hoje, eu fiquei super orgulhoso, um timaço que eu tinha lá no, no, no refri. Então fizemos um montão de, de coisas bacanas em um mercado que era mais desafiador. Né? Nessa oportunidade também fizemos, aí a, a, nos juntamos com a do bem, do Marcos, uma puta experiência muito legal. Então, essa foi minha última cadeira assim no Brasil, presidente dessa unidade. E aí, eu fui para Colômbia. O meu, meu primeiro gestor, que é um cara que eu admiro muito na Ambev, fez um convite e falou: Fernando, a é, Ambev já, ABI, né, Ambev Internacional, comprou uma operação na, da Sábio Miller na Colômbia para o Equador. E essa operação, eu vou, vou dividir com vocês uma informação que, que, que eu não sei se ainda é assim, mas assim. Tinha mais de 95% do mercado naquele momento. É, então você chega numa operação e fala, o que, que eu vou fazer, gente? Como é que eu melhoro um negócio que, que tem 95% do mercado? né? E aí, aí as coisas acontecem muito interessantes. Primeiro, de novo, né? lá estou eu, para começar do zero e montar a é, estrutura, time, ter ideia e tal. E aí, Gustavo, a gente foi para a tecnologia. A gente falou, cara, quer saber o que vai fazer a diferença agora? Como é que eu atendo o mercado? com mais tecnologia e também uma, uma cena bem bacana na Colômbia assim de, de startup, de desenvolvimento e foi super interessante a experiência cara e nesse momento eu decidi fazer finalmente meu MBA então eu fiz em Cade é, lá na França em Fontainebleau é, fiz MBA velho né a gente brinca pô tipo,
0: é de <risos> lá é maravilhoso né Fernando é, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir para lá fazer um curso do PGA né da Fundação Dom Cabral com com ad, cara, que lugar é aqui? É, Nossa, é incrível, assim...
1: né? Parece que você sai do mundo e fica naquela naquela floresta. Então, foi, foi exatamente que eu fui buscar. Falei, cara, eu preciso né, eu preciso pensar mais fora da caixa, ter novas ideias e até propositalmente escolher a Europa por isso, né? Porque você acaba de sai um pouco no, ou mais assim do, do nosso mundo América. Assim, foi uma experiência espetacular e depois disso eu fiz uma proposta da própria, ainda né, da EBI para ir para o México. E eu, poxa, mas estou tão divertido aqui. Mas aí, de novo, aquela história. Eles decidiram dividir o México em duas unidades de negócio. Né? Ao invés de ser uma só, só cerveja, eles falaram, olha, agora vão ser duas empresas. Vai ser a empresa de cerveja e a empresa de cerveja premium. Separaram e falaram, olha, a de cerveja premium ela é pequena, pesa 10% da outra, mas é ela que vai entregar todo o crescimento. Aí eu falei Pô, esse negócio é comigo mesmo, tem, tem que chegar lá tem que estruturar o time de vendas, tem que pensar no marketing, tem que pensar no que vai ser tecnologia, no que não vai ser. Eu falei, nossa vamos pra isso? E eu fui descobrindo cara, que no final e, isso é empreender, né? Você concorda? É, é, você, é você empreender dentro de uma, de uma mega companhia. Exatamente. Mas, mas isso é que sempre, sempre me atraiu, cara. Daí chegou o filme da Dômeros e, e foi muito interessante, cara, porque eu tava nessa, nessa jornada no México é, e, poxa, claro, fiz grandes amigos no Brasil, né, é, fiz bons contatos na, na, no ICEAD, e a proposta da Domino's, cara, é uma proposta, é uma tese muito interessante, né, então quando quando me convidaram, eu falei, poxa, a gente precisa de uma pessoa que, que entenda que a Domino's é uma tese de investimento, é, porque é, né, você sair de pô, pouquíssimas lojas e chegar em 600 lojas, você tem que dobrar de tamanho a cada dois anos, você tem que decidir o caminho de tecnologia e, e claro, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Isso daí para mim, cara, foi assim, caramba, é, é minha cara esse negócio. É, foi uma decisão muito difícil porque, como você mesmo falou, né? É uma escola. Eu fiz grandes amigos. É uma escola de gestão. É uma escola de estratégia. Mas eu achei que foi uma decisão super acertada, cara, porque além disso, vou dentro do Brasil. E Gustavo e o Pedro fiquei assim, surpreso assim, quando eu voltei para o Brasil, do que está acontecendo nesse país, cara. De, de quanta coisa legal o, o empreendedorismo tem feito e como isso pode ajudar o país, pode ajudar os jovens, pode ajudar na geração de emprego. Esse negócio me deixou assim, e tem me deixado, né? Quando eu tenho a oportunidade de conhecer gente que nem você, eu falo, cara, esse país aqui, cara, é, é o país que a gente tem que estar tá e é a hora certa. E aí entrei na Domino's, cara, e, 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 poxa, tem sido, assim, uma jornada maravilhosa profissionalmente e pessoalmente também. Aí você me pergunta se você quiser dessa história cumprida aí.
2: Não, que, que trajetória, viu, Fernando? Bacana demais, porque você teve a oportunidade de passar pelas empresas e pelos produtos né, mais queridos e desejados do país. Mas vamos entrar agora no momento atual, né? A Domino's já vinha num ritmo super forte de expansão, de transformação digital, isso até antes da pandemia, né? Estava inaugurando aí dezenas de lojas, como você mesmo falou, acelerando venda online, né? Principalmente no aplicativo próprio, que é um baita de um case. Tem assistente virtual e um tanto de outra coisa. E eu acredito, né, que muito é, do, 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 do que foi chave, né? Do que foi sucesso para vocês vem muito dessa mentalidade, né? De vocês, vocês terem vencido mesmo nesse momento de isolamento. E aí, Fernando, olhando para trás, né? Como que foi essa mudança cultural internamente? Né? Porque a gente sabe que um dos principais pontos de uma transformação digital é mudar a forma de pensar. E a gente sabe que não é simples fazer essas viradas, mas que são super possíveis. E vocês, né, sem sombra de dúvidas, são um grande exemplo disso. Como é que é enraizar essa mentalidade internamente? O que vocês têm feito nesse sentido?
1: É, eu, tem duas, duas fases, na verdade, e as duas têm muito tem muita importância na história. Primeiro, é uma mentalidade uma frase que eu adoro, que, que é uma frase em inglês, né? que prepare for the worst and hope for the best. Você tem que se preparar para o pior cenário e sempre estar tá torcendo para acontecer o um melhor. E isso já vinha sendo feito na Nômeos. Então, vou te dar um exemplo. Em 2019, é... decidimos fazer um investimento gigantesco em sistema, dizendo, olha, esse negócio de online pode crescer muito. E se crescer e eu tiver com o um sistema que, que tinha naquela época, não vai, não vai dar conta de um boom de pedidos. Então, imagina o seguinte, quando acontece em março do ano passado, que vem esse boom de pedidos, eu estava usando um sistema novo, que aliás é um sistema que a gente copiou dos Unidos, usou dos Estados Unidos, que assim foi testado no mundo inteiro. E justo naquele momento o sistema estava vigente. Então, foi, foi uma decisão acertada de estar sempre preparado ah. para o que vai acontecer lá na frente. Porque como nós vimos o que aconteceu no, no mundo, né? o futuro acabou sendo antecipado. Então, nessa fase um, quando de repente o mundo virou para o online, a gente tinha um back office bastante preparado para atender essa demanda. Então, passado esse primeiro momento, e olha só que negócio interessante, eu sempre gosto de falar isso, é, a Domino's é muito divertida, não só o produto, mas a companhia. Por quê? Porque nós aqui no Brasil, nós somos uma companhia independente, nós somos os master franqueados, nós temos o direito de usar a marca. É, e, obviamente, né, um compromisso é, com, a, com os Estados Unidos, né, com a matriz em termos de abertura de loja, de expansão e, principalmente, de qualidade de produto. Não quer dizer que eu sou uma filial de uma multinacional e que eu tenho que copiar tudo o que eles fazem ou seguir um manual de regras e processos que eles têm. Pelo contrário, a parte mais bacana é que eu posso me inspirar no case deles, que é um case, como o Gustavo falou logo no começo, super bem sucedido. Então, a nossa posição aqui, a gente sempre falou, opa, lançar o um negócio lá, está funcionando. E aí, o que, que a gente faz? Copia, é, traz para cá, né, ou seja, faz uma extensão do sistema deles, ou desenvolve local? E desenvolve local e faz o quê? Pede para um parceiro fazer, faz a gente mesmo. Então, essa flexibilidade é bastante interessante. Nesse momento inicial, a gente estava usando um sistema que era deles e funcionou super bem. Veio a crise, e olha, olha só que outro, outro dado interessante, no Brasil, 30% da nossa venda era o que a gente chama de balcão ou salão, que é um negócio que para os Estados Unidos não existe. Nos Estados Unidos, ó, você fala, não, tem uma venda de salão, ele não tem essa, essa ocasião de consumo lá. E no Brasil, principalmente, você vai para uma loja mais do interior, é a própria loja nossa, da, da Savas, em Minas você deve conhecer, é uma loja que tem salão. Então, não é dizer, ah, não, a Dobras não sentiu a crise, não, porque eles sempre, são, sempre foram do delivery. Não é bem verdade no Brasil, porque no Brasil, de novo, 30% da minha venda... Dependia de salão, eu também tenho loja em shopping, etc. Enfim, do dia para a noite, né? ou, ou, ou pelo menos um curto período de tempo, a, a, você perde essa venda de 30% e você tem que estar preparado para atender uma explosão é, de online, de delivery. Neste momento, a gente tem um sistema é, preparado para isso, que foi testado no limite e entregou. E aí, aí a é segunda gente... parte da resposta, que talvez também, é, seja a parte que eu mais gosto, que, que você faz numa situação dessa, né? Ou você comemora e fica confortável, ou você falou, lembra que a gente fez lá atrás de se preparar? Cara, vamos, vamos fazer de novo e se preparar para um outro futuro mais rápido. Então, o que, que a gente decide fazer? A gente decide fazer uma transformação cultural, como vocês falarem e falar, cara, nós somos, uma, nós somos a companhia mais bacana, claro que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, de varejo que existe, porque eu sou uma verdadeira end-to-end -end do mundo real. Imagina o seguinte: eu misturo a massa, eu tenho uma fábrica de massa, eu misturo a farinha, eu faço a distribuição, eu tenho lojas próprias e franqueadas, eu tenho um sistema que eu conheço o consumidor pelo nome, sobrenome, endereço e é sei o que ele gosta de comer, e eu vou até a porta da casa dele. Cara, isso daí poucas companhias têm, têm, têm essa liberdade de circular desde o começo do processo até a boca do consumidor. Então a gente tem que se reinventar colocando realmente o consumidor no centro de tudo e tendo a estrutura mais criativa e mais enxuta possível para poder ser criativo e navegar nesse processo. Então, é um misto, cara, do dia a dia do varejo tradicional, que é controle operacional, qualidade, tempos e movimentos, controle de custo, com, cara, um mindset de inovação startup que é, pô, projeto, coisa rápida, tentativa e erro, olha o dado, não funcionou, faz de novo, errou, pede desculpa, faz outra reunião, corrige. Esse mindset entrou em julho. No sentido de gente, a gente só tá sempre preparado para novas ocasiões, para novos consumidores, para dar outros saltos. E aí, o que a gente decidiu fazer? Tudo que tinha para os próximos cinco anos tá? de projeto, de ideia, de plano, a gente falou, vamos aproveitar esse momento né, de lockdown, de novo, julho do ano passado. E o que a gente consegue antecipar como um MVP? Por quê? Porque a gente testa, ao, até o final desse ano que passou, e em 2021, ainda mais forte. E aí foi isso que a gente fez. Então, a gente, mais uma vez, beneficiado por uma situação do mercado ter mudado para o delivery e a Dobro está muito bem preparada para isso, a gente não se acomodou. A gente aproveitou para usar isso para reinventar a companhia e trazer quase que, de novo, né, antecipar mais cinco anos que
2: é um pouco do que a gente começou
0: a viver agora é, desde o final de dezembro. Fernando, você é, trouxe pontos super interessantes aí de agilidade, né, de ter essa cultura de, de, de experimentação. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque dentro de transformação digital, transformação é muito ampla. Né? Então, todo mundo fala transformação digital e tem um monte de, 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 de jargão, várias coisas que são utilizadas. Você é, ah, tem que trabalhar com dados, você tem que trabalhar com inteligência artificial... Você consegue tangibilizar para a gente como os dados, por exemplo, podem impactar o negócio de vocês? O que que o que que vocês podem aprender a partir dos dados, né? O que, que tipo de informação tem daí? E, e aí depois eu queria explorar um, um, uma segunda pergunta. Legal, eu, eu vou eu vou
1: responder essa pergunta com usando o exemplo da reunião que eu mais adoro. A gente criou desde outubro do ano passado a gente criou um comitê de consumidor. Ele começou chamando comitê de marketing, depois virou comitê de vendas e agora ele chama comitê de consumidor. Como é que funciona esse negócio? A gente tem na Dominus uma central, um centro de controle operacional. Aí você fala, pô, mas parece coisa de, 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 da NASA, né? Parece coisa de aeroporto. E, e é. É uma sala nossa, imagina que é uma sala que a gente tem uma tela gigante, e a gente consegue monitorar. Todas as entregas que acontecem no Brasil, os tempos, as pizzas que estão no forno, as pizzas que demoraram, as pizzas que atrasaram, a gente controla o nosso tempo médio de entrega. É 25 minutos, foi, deu 24 e 40 na semana passada. E, obviamente, a gente olha também quando a gente erra, né? E a gente erra, infelizmente, quais são os extremos. E esses dados ficam nessa nesse, nesse central, nesse central de controle operacional. saem um relatórios, o relatório vai para as lojas e as lojas têm que começar a responder as coisas que não saíram bem, por qual motivo? Poxa, o foro deu um problema, atrasou, porque infelizmente entrega num condomínio e não conseguia entrar. Então, daí já começa uma história. Mas eu vou para outra história, que é a reunião de consumidor que eu estava te falando. A gente pega esses dados de loja, né, de, de operação, e cruza com data de consumidor. O que, que aconteceu nessa semana que a gente saiu com uma promoção nova, que a gente tinha certeza que o Gustavo ia pedir e não pediu. Porque a gente sabe que o Gustavo sempre pede mussarela, aí te lançou o um negócio de mussarela, não pediu, e aí começa, e aí começa. E, e, e essa reunião participa toda a diretoria, participa o time de marketing e vendas, e a gente fica de verdade cavando o dado, e mais importante, cavando o problema, é, para tentar chegar a ter criatividade e chegar em novas soluções. E aí eu vou te dar alguns exemplos legais, né? é, falando dela, vi, vida real. Né? A gente às vezes faz uma promoção que é muito forte, e você sabe que a inflação de custo, infelizmente, no país está muito dura. Então, em alguns casos, a gente putz, não dá para ficar mais com essa promoção. É, a gente não vai aguentar, né? A gente tem que proteger também, claro, agradar o consumidor, mas lembrar da rentabilidade da companhia dos franqueados. Aí teve um caso muito interessante, a gente desmontou uma promoção e o pessoal estava, pô, mas não podemos fazer, não podemos fazer. Eu falei, gente, vem cá. Quem é que compra essa promoção toda semana? que é o um cara que, que que realmente assim vai ficar chateado de abrir, né, o nosso aplicativo e não encontrar a promoção. 5% dos compradores da é promoção. Falei: "Bacana. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu, né, com o, o time, vamos, vamos desligar a promoção, mas vamos pegar esses 5% e enviar um cupom só para eles. Falar o oh, 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 Gustavo, Pedro, isso aqui é para vocês. A promoção não está mais no site não, mas fica tranquilo que vocês estão cobertos. Bom, qual foi o resultado dessa história? Obviamente, a gente tirou uma promoção, mudou para uma outra promoção, as pessoas foram para outra promoção ou foram para a tabela. Esse grupo, pô, o feedback foi super positivo, agradeceram, pô, vocês são demais, pensaram na gente e, efetivamente, só 30% continuou usando o cupom. Os outros 70% também foram para outras promoções. Então, isso é claro, tem um exemplo... Genial. Eu contei do exemplo de sucesso, tem outros também que, às vezes, não funciona. Mas esse é
0: um exemplo
1: de você ter a disciplina... E ser criativo. A gente ser criativo maluco e sair fazendo as coisas, né? Uma hora tem que parar, fazer conta, entender, olhar para trás. Opa, errou, volta, corrige, faz de novo, testa, aprende. Então, é um pouco do que a gente tem feito na questão dos dados. E a gente tem feito com bastante
0: intensidade. E, claro, sempre tem oportunidade de fazer melhor, de trazer mais coisa e mais análise também. Genial isso, porque assim, o que a gente vê muito né, no mercado é que Muitas vezes a gente vai para a solução sem pensar antes no problema, né? que é o que você está trazendo. Primeiro vamos mergulhar no problema, o que eu preciso resolver? Porque solução tem de tudo, você tem inteligência artificial para um monte de coisa, você tem é, um monte de software que pode resolver um monte de problema, mas muitas vezes a gente gasta pouco tempo pensando no problema e muito tempo já pensando, ah, preciso ter um app, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, sem entender direito qual a dor. Que a gente está resolvendo, achei genial essa história que você contou, cê, e cê, aí eu... Não, você tem
1: razão, e isso é um pouco do que você falou da transformação digital, às vezes as pessoas ficam meio desesperadas né? e querem resolver alguma coisa digital talvez eu até precise de um app na hora que eu achar um, alguma oportunidade dessa, mas eu consigo primeiro testar de alguma forma, para depois provar meu ponto e daí buscar um parceiro para desenvolver alguma coisa e às vezes a, a gente vê que tem muita gente que está do outro lado já, né? já, já quer uma
0: solução e tem que ser digital, e às vezes não é. é. Às vezes é muito mais simples do que isso. Né? Exatamente. E aí o, a segunda pergunta que eu queria emendar aqui é como que, a partir desse momento, né, vocês descobriram qual que é o problema, tem coisa que você consegue resolver dentro de casa, mas tem coisa que você não tem o skill, ou não tem o know-how necessário dentro da, da, da própria Dominus. Como é que vocês fazem... Para quando isso acontece, né? Vocês têm algum programa de open innovation onde outras empresas vêm colaborar com vocês para resolver os problemas? Vocês têm algum programa para atração ou trabalhar em conjunto com, com startups? Como é que funciona né, a parte da, da solução uma vez que o problema já foi descoberto? Olha, a gente
1: fez isso no ano passado. A gente tem a mentalidade correta e talvez ainda uma oportunidade na governança disso que a gente conversou agora. Eu, eu vou chegar no, nos dois nos dois casos. É, eu vou te dar um super bacana do ano passado, né, de um desses MVPs que eu falei. É, como é que acontece esse processo? Né? De novo, ele começa... A, Todos toda a os nossos projetos, a nossa inovação, né, ela serve para duas coisas. Ou ela resolve um problema de eficiência operacional, quer dizer, eu fico mais eficiente, né, eu gero valor, aí eu gero uma economia de custo, ou uma melhora de um, de um processo. Ou ela resolve um problema de experiência do consumidor, né, ou ela cria uma melhor experiência de consumidor. A gente está sempre, o tempo inteiro, todas as áreas, olhando para essas duas coisas. Tem projetos, tem ideias que conseguem fazer as duas coisas. E aí, aí é um golaço, né? Então, esse é o exemplo que eu quero te dar e vou te falar depois qual é o processo, como é que a gente fecha isso. A gente tá, de novo, na, na linha do dado, né? A gente começou a ver que 30% dos consumidores estavam pedindo pelo telefone. E aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa loja nossa, mas a gente poderia combinar essa experiência um dia o pedido que entra pelo digital ele vai direto para uma tela parece um monitor assim, da Bloomberg e ele é todo controlado digitalmente inclusive os tempos, a etiqueta é impressa o entregador que a gente chama de especialista sabe exatamente onde tem que ir é, parece um processo mágico dentro da loja toda vez que toca o telefone esse processo ele é momentaneamente interrompido, porque a te atender falar, ô Gustavo, como é que você tá tudo bem, o que, que você quer? aí você vai perguntar, pô, mas o que tem no cardápio etc e tal, e aí a loja dá aquela né? uma engasgadinha assim, no, no processo. Então, no primeiro momento, a gente falou assim, vamos migrar todo mundo digital, é, porque é o futuro, e vamos, vamos migrar, vamos migrar, mas a gente foi aprendendo e percebendo que tem uma base de consumidor nosso que quer pedir para o telefone, que ele gosta de ligar lá e perguntar o que, que tem. Se o nosso objetivo é atender ao consumidor, e aí eu volto ao meu ponto, né? não precisa também ser digital em tudo, precisa ser inovador e criativo em tudo e resolver com o digital quando for o caso. E eu vou chegar lá. A gente decidiu o seguinte, vamos fazer o um projeto do call center, que pode parecer um negócio antigo, mas olha só que legal. Eu tiro essa função de dentro da loja, coloco num call center, então a loja fica redonda e o call center já tem de muito melhor, porque ele tem tempo de falar, poxa, Gustavo, mas vamos lá, você já provou Catuperoni? Você lembra que você pediu a semana retrasada, a pizza de ovo maltine, e você cria uma nova... Um novo relacionamento com o consumidor. Bom, resultado da conversa. E aí, por que não falo MVP? Porque eu podia contar essa história maravilhosamente, corporativamente bonita. Fizemos um call center de melhores posições. Cara, a gente pegou o fundo de uma loja. Colocamos lá cinco cadeiras. ligamos os sistemas de loja. E começamos a fazer um call center meio maluco dentro de casa. Mas testando. Então, o que aconteceu nesse call center? 10% de aumento no ticket médio. Por quê? Porque o Gustavo tinha tempo de entender o cardápio, o atendente tinha tempo de falar da sobremesa e, enquanto isso, a loja voando, porque ela já recebeu o pedido direto na tela, que é o sistema digital nosso. Então, esse é um exemplo e, e, e esse exemplo, ele não nasce num braço de tecnologia da Domino's. isso que eu, que eu adoro, ele nasce nas verticais, ele nasce com, com o meu diretor de operações falando, porra, cara, não dá para o telefone ficar atrapalhando a loja, ele nasce do marketing dizendo, ó, oh, Acabei de descobrir aqui que tem consumidor que gosta de falar no telefone. Aí a, a turma senta e, opa, vamos fazer isso. Faz o MVP, prometo que eu não vou esquecer da, da, da sua pergunta. Faz o MVP, que foi o que a gente fez. Eu podia vender como se fosse uma sala espetacular, como eu te falei. Era um, quase um acampamento, obviamente, com as regras de segurança. O negócio funcionou e funcionou super bem. O que acontece? Esse ano, gente, vamos lá. Call Center foi um sucesso. O como é que vai ser? E aí começa você você colocou agora. E aí o que a gente faz? Vamos primeiro ver se os Estados Unidos tem alguma coisa. Algum país já fez? Não, não fez. Pô, vamos ver se a gente consegue desenvolver interno. A gente sempre prioriza fornecedor nacional. E a gente tem encontrado parceiros incríveis nessa jornada de, de conversar com gente nova, de trazer empresas brasileiras. E a gente vê a possibilidade de desenvolver internamente até para uma facilidade de integração. Então, isso tem acontecido muito, mas muito com vários projetos. E aí... É, finalmente respondendo seu está de como Uma oportunidade de organizar melhor. Eu poderia né, criar um processo de trazer mais startup. A gente vem pensando nisso desde janeiro. Como é que a gente faz esse, essa história que eu acabei de te contar? Como é que a gente convida mais gente para fazer parte dela? Estamos exatamente nessa oportunidade aí.
2: Ô, ô, Fernando, você falou uma coisa muito legal, né, que é em relação à experiência do cliente. Né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o sucesso da empresa. Né? Porque... Você mesmo tem uma, uma, uma bagagem, um background muito ligado a bens de consumo que certamente te deu aí uma experiência forte quando a gente fala de foco no consumidor. Né? Desde a história da bicicleta, que era bem barriga no balcão, você contou agora o caso muito bacana do call center. E cada vez mais a gente tem visto que as empresas, independentes de serem B2B ou B2C, estão focando na jornada do consumidor. O que, que quer dizer isso? Mapeando os pontos de contato, os touch points, e atacando essas melhorias né, na experiência como um todo. Como a gente costuma falar aqui internamente, né, que atender é entender. Quando a gente fala do processo de pedir pizza, eu acredito que tem muito a ver com reduzir os atritos de compra e, principalmente, reduzir o tempo de entrega. É por aí, Fernando, e já aproveitando, né? de uma forma mais ampla, né? Como é que é esse contato com o cliente e como é que vocês têm pensado nessa jornada como um todo?
1: Eu acho que é bem por aí e eu adicionaria um outro elemento que é surpreender e, e aí mais uma vez a gente tem trabalhado bastante assim cultura corporativa e gestão, como eu falei, para criar um ecossistema. Então, em, em vários momentos a gente junto com o time a gente sai um pouquinho da, da nossa posição de pizza e olha, e cara, nós estamos aqui criando a companhia mais incrível end-to-end -end do varejo. Então eu tenho que pensar esse processo né, que a gente está conversando, por que, por que eu sou tão apaixonado e a gente é tão apaixonado por ele? Porque
2: ele pode encaixar em qualquer
1: companhia. É, alguns dos exemplos que a gente está dando, né? o end-to-end, -end, a experiência digital, a inovação, a criatividade e o consumidor, como você falou, no é centro de tudo. Então eu acho que atender bem e, e ter, e ter na, sua, na, sua, na, na sua mão quais são os pontos de dor do consumidor é fundamental no nosso segmento, qualquer segmento, e eu sofro, Deusinha, tem final de semana que eu, eu olho nosso, nossa mídia digital, eu olho o saque, se dá errado, tá, parece que assim, dá vontade de eu pegar o carro ali na casa, do mundo, meu Deus, desculpa, você não tem ideia de quanto a gente está tentando acertar. É, porque a gente está, e na verdade todo empreendedor, né, a grande maioria dos empresários, todo mundo está tentando acertar e fazer bem feito, e realmente tipo, algumas vezes a gente falha e não tem vergonha nenhuma. De pedir desculpa E aí vem a parte do surpreender Que eu acho que é um outro fator que hoje em dia É muito importante Então assim, é, fazer o que a gente comentou Agora no call center, por mais que pareça Atrasado, é uma forma de surpreender É você poder me ligar E de novo, não fiz o rollout disso não Não está perfeito, tomara que eu possa Ser convidado de novo e contar depois Mais história, mas assim Olha olha como está atendendo bem no telefone A gente está lançando agora na, Acho que em mais uma, duas semanas uma nova plataforma de WhatsApp, porque vem crescendo muito. Mas o que a gente vem provocando o time assim, não pode ficar só no, no robô. O consumidor sabe que é um robô, mas ele quer ser surpreendido. Ele quer que o robô resolva o problema dele um pouquinho mais rápido. Então tem um exercício de e aí eu volto naquele negócio do do, do, do varejo né? desse tipo. De, a gente fala muito isso: disciplina e ousadia. Disciplina e ousadia. Não adianta eu ter um WhatsApp maravilhoso. Se eu falhar no tempo de entrega, muitas vezes, você não volta mais. Não adianta eu entregar todo dia na sua casa em 25 minutos se você não consegue fazer um pedido na minha plataforma. Então é disciplina e ousadia, disciplina e ousadia. Então a gente lançou o Pedido por Voz, que foi super bacana agora em janeiro, e esse é um outro exemplo de desenvolvimento local, desenvolvimento brasileiro, parceiro nacional, é, não tem nada a ver com os Estados Unidos. É, o WhatsApp, os Estados Unidos não tem WhatsApp. Quando a gente falou, a gente precisa fazer aqui, eles falaram, não, não pode. Eu falei, como é que não pode, cara? Todo mundo que ah, tem que fazer, tem que fazer, vamos fazer, fizemos, estamos investindo mais para que saia melhor. E tem mais um monte de novidade que vai acontecer agora a partir de abril e maio, eu acho que na relação de consumo. Então, quase as coisas que eu aprendo de vocês aí, às vezes eu estou pedalando ali um no podcast e falo, consumo recorrente, eu vou anotar isso aqui. Aí, vamos no comitê de consumidor, gente. Vamos pensar nesse negócio aqui, como é que a gente faz isso? Então, estou dando um spoiler aí para te falar um pouco do que tem de coisas para surpreender o consumidor, mas obviamente sem esquecer do que você mesmo falou super bem, né, cara? Tem uma consistência de atendimento, né, que é realmente a base do nosso negócio, sem falar qualidade de produto, o que é fundamental, né? Sem isso aí, é, não dá nem para começar a jogar,
0: né? Fernando. Uma, né, uma, um primeiro muito legal que você está trazendo, cara, realmente conhecimento do mais alto patamar. É, uma discussão que existe muito no mundo todo é sobre os, os marketplaces, né, a gente tem visto o surgimento, e aí estamos falando na Ásia, grandes marketplaces, nos Estados Unidos também, aqui no Brasil, também vários outros, né, como o... No, no ramo de alimentos, iFood, RAP é, e outros que a gente, a gente vê surgindo aí e ganhando força. Como é que, como é que você enxerga o marketplace? Porque é, é, é entendido né, que o marketplace é aquele lugar que você precisa estar, mas também que você não pode depender. Né, porque é, é, eu tenho um tio que é o rei da soja de Jataí, Goiás. E ele fala que não se planta soja na roça dos outros, porque se o cara vender a roça, ele leva a sua soja junto. Não tem como você tirar e levar para a sua. Né? Então, como é que você faz isso? Como é que você convive com esses marketplaces? Né? E, 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 e qual que é o desafio aí nessa relação? Olha, eu, você sabe que, como eu, como
1: eu sou de uma geração antiga, né, pra, sem precisar revelar a minha idade, tem uns amigos meus que insistem em me perguntar, vem cá, quem que você vai atacar? Quem que você, qual concorrente você vai matar? E, e eu não gosto dessa pergunta, e a minha resposta sempre é, cara, eu vou matar a fome do consumidor. Então, o primeiro, o primeiro a gente direciona a companhia com essa mentalidade para tentar enxergar as vantagens desse sistema inteiro. Onde é que eu quero chegar com, com, com essa resposta? Bom, primeiro, nesse mercado, nós tem um diferencial competitivo muito importante. Nós temos o processo de entrega inteiro. Então, nós temos os entregadores que nós chamamos de especialista é, nas nossas lojas próprias, por exemplo, são funcionários da loja, então são treinados pela Domnus, seguem uma cartilha nossa né, de fazer só uma entrega, a gente controla, como eu te falei, naquele centro de controle operacional. Então, essa perna, que é uma complicação do sistema, eu, como, como companhia, já tenho e sigo investindo e desenvolvendo. É uma, é uma, é uma vantagem competitiva. Segunda a parte da resposta... É, mas tão importante quanto. Eu enxergo o marketplace, eu gosto de, de lembrar da praça de alimentação. E mais uma vez, eu estou te dando uma resposta com uma visão de consumidor. Se hoje eu acordei apaixonado por Domino's, porque, poxa, a reunião do comitê de consumidor deles foi tão bem sucedida que eles conseguiram me, me pegar né? com a promoção, com um cupom, com uma tecnologia nova do WhatsApp... Cara, eu vou direto é, via os nossos canais. Ou eu adoro aqui esse call center, né? Tomara que essa história do call center. E também se não der, eu faço questão de dizer que não deu lá na frente. Mas o telefone sou bem atendido. Esse é, esta é uma ocasião de consumo. A outra ocasião é eu estar sentado aqui e falar, por que, é que eu quero comer? E aí eu acho que é marketplace. Por isso que eu, eu, se você estiver trabalhando bem os dois lados da, da moeda e pensando em consumidor, você consegue ter um bom balanço dessa equação. Porque o Marketplace joga esse jogo. Olha, eu estou com fome, eu não sei o que eu quero. Eu quero ver o que, que tem. Eu quero ver a foto bacana, eu quero ver a promoção bacana. É, eu estou com um amigo do meu lado, a gente não consegue decidir o que a gente quer. E você tem que estar tá bem posicionado lá também, com talvez um outro tipo de oferta, talvez uma outra ocasião. Eu, eu, eu defendo muito, mas muito a troca de dados. Eu defendo um conceito super antigo lá do varejo, lá, lá como eu estava te falando, meus amigos supermercadistas, que é gestão de categoria. Falei, cara, vem, deixa eu te ajudar na categoria pizza, deixa eu construir categoria pizza para você e todo mundo vai ganhar. Então, eu não acho necessariamente que é um jogo perde-perde. Eu acho que é um jogo ganha-ganha para o consumidor. Eu acho que você tem que, como, agora falando como empresário, você tem que estar bem posicionado, sabendo o que você quer extrair de cada um e como. Porque se você souber bem o que você quer de cada um e como, você consegue extrair valor das duas coisas. Então, essa, esse, talvez eu tenha dado essa resposta um pouco mais, Fernando, né, tentando, tentando me colocar um pouco no sapato de outros colegas do setor, mas
0: essa é a forma que eu vejo. Muito bom, não, muito legal, muito legal. O Fernando, para a gente encerrar, é, uma, uma visão sua sobre o futuro do varejo. Né? Aí estamos falando independente de, 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 de dominos, tá? Assim, você com a sua experiência. Como que você enxerga esse futuro? O que, que você acha que vai ser assim? Essas relações agora, né, a gente está vendo todas as lojas fechadas de novo, o digital crescendo muito forte, mas você acha que uma vez que, que a gente passar né, por esse momento, e se Deus quiser isso vai acontecer rápido, é, com, com, como ficam os hábitos? As pessoas vão estar mais dispostas a, a fazerem compras online? Eu estou falando não só de... De, de, né, de da pizza, mas também do supermercado, também da roupa O que que como é que você enxerga essa relação do consumidor com as marcas, com as empresas no varejo?
1: Olha, eu, eu acho que a minha visão é a mais otimista possível, e eu vou te dar uma resposta talvez é, muito ampla, mas, mas do fundo do meu coração tá? com base um pouco na experiência que eu tenho eu acho que, que quando você pega os jovens, né, a turma que está se formando agora eu acho que a turma ainda olha pouco para o varejo. E o varejo é um dos setores mais bacanas da economia, porque ele é um setor que conecta tudo isso que a gente conversou. Então, ele conecta a inovação, conecta a tecnologia com gestão. Porque no final do dia, não adianta você criar uma super empresa bacana se você não está gerando valor. E, e eu sei que você também já falou muito isso aí nas suas empresas. Pô, é bacana, é tecnológica e gera valor, e gera valor desta forma. Não precisa ser no mês um não, mas ó, tem que ser daqui a 10 anos, tem que ser valor para a sociedade, tem que ser valor para o consumidor, tem que ser valor para os acionistas da companhia. Então o varejo faz essa conexão no mundo físico digital, né de você, pô, às vezes vender uma roupa ou ter uma loja, mas pô, ter um e-commerce, fazer, fazer um live e-commerce, é, você sempre vai ter que ter esse negócio de criatividade, você faz... eu, eu brinco, eu sempre fui vendedor, eu, eu não consigo imaginar eu acordar um dia e não abrir o que os vendedores chamam de diário de vendas. Todo santo dia eu abro esse computador, a venda está em zero. Eu falo, gente, hoje vai vender, hoje vai vender. E é uma delícia esse negócio. Então, e esse negócio não vai sumir. Então, onde eu quero chegar nessa resposta? É um setor espetacular para você trabalhar. Não tem como você... Eu, às vezes eu, eu converso com gente e falo, não, não, porque eu vou trabalhar com investimento, não sei o quê, que também é bacana, é um setor bacana, mas o um varejo é tão bacana quanto. E tem um futuro tão promissor quanto. E aí eu queria colocar um outro negócio nessa equação, cara. que, que é o um Brasil? E eu, eu falo isso, assim, trazendo um pouco da minha experiência de, de América Latina. Cara, como é gostoso trabalhar no Brasil com quem quer trabalhar. Como é gostoso poder pô, ligar para o Gustavo e falar pô, você já fez isso, o que, que a Saba tem aí que eu não estou vendo? As pessoas, elas se ajudam, os empresários se ajudam. A gente está num momento que eu acho que as pessoas perceberam que quanto mais elas se ajudarem mais a gente consegue construir coisas bacanas. Então, quando você junta essas duas coisas, né, o setor, a tecnologia, o modelo de gestão, a cabeça de geração de valor, e o brasileiro querendo fazer acontecer com a criatividade que a gente tem, com a capacidade que a gente tem de se conectar e se ajudar, é, isso aqui você pode, é exponencial. Você pode hoje criar companhias digitais que vão virar físicas, você pode aprender com as companhias físicas, vocês podem não ser necessariamente concorrentes, podem lá na frente se complementar. Então, assim, tem um espaço tão grande para todo mundo fazer coisas tão incríveis é, que não tem como não ser otimista, na minha visão. E eu acho que a, que a pandemia, obviamente, sem entrar nunca no mérito da tragédia é, mundial, mas a pandemia, no, na, na parte de criatividade, de reinvenção, tem trazido muitas oportunidades de negócio, muitas oportunidades até de você abrir a cabeça e fazer diferente alguma coisa que você já fazia. Então, de verdade, desculpa pela resposta romântica, mas não tem como ser mais otimista com a geração de empresários, empreendedores, inovadores que a gente tem hoje no Brasil, conectando com uma geração talvez mais antiga, com essa cabeça de gestão, geração de valor, controle de indicadores, desdobramento de metas bem feito é isso que eu tento fazer no meu dia o dia inteiro né? a disciplina é a ousadia conectar os dois mundos, ter uma convicção, ter até a ciência que eu não sei o que eu não sei então eu preciso ser curioso o dia inteiro para aprender a fazer coisas novas e juntar com as coisas antigas e esse potencial não é meu não é do meu time, menos da tá Nobre todo mundo tem, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né tentando aqui pô, se ajudar e transformar esse, esse mundo corporativo num ambiente cada vez melhor e mais
0: bacana. Que legal, Fernando! Poxa, muito obrigado por esse papo leve! Já se passaram aí quase 45 minutos e parece que foram 10, viu, Fernando? Você traz com muita com muita leveza coisas que são, que são importantes aí na estratégia de negócios, né, na estratégia de transformação digital. E eu achei que, resumindo aqui, né, o que a gente você trouxe muito sobre, né, falou muito sobre inovação mas muito sobre disciplina, ousadia, foco, de um jeito humilde e curioso. Simples, né? Então, para mim, é a receita do, do, do sucesso mesmo, viu, Fernando? Assim, você está super no caminho, cara, trazendo coisas legais demais à sua vivência, na sua história, mas com humildade, com a capacidade de ouvir, com a capacidade também de querer ajudar outras pessoas, que é o que você está fazendo aqui hoje, que é incrível, e eu tenho certeza que é isso aí que vai te fazer chegar ainda muito mais longe. E te agradeço demais por ter né, dedicado esse tempo aí para a gente aqui, para essa audiência aqui, que com certeza vai sair com insights poderosos para transformar seus negócios. Muito obrigado, Rio Fernando. E obrigado, Feliz, também, pela ajuda aí nas perguntas sempre inteligentes.
1: Gustavo, Pedro, muito obrigado. Foi realmente pô, muito bacana esse tempo que a gente passou junto. Espero continuar construindo boas histórias, que a gente possa construir histórias todos juntos e mais ainda poder dividi-las aí com todo mundo. Foi bem gostoso o papo, cara. Muito
0: obrigado. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.